0: 大家好，我是小雷子。最后聊一次疫情吧。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，写于2022年12月29日。前几天呢，政府宣布新冠以类乙管之后，基本上啊，宣告三年防疫走到了尽头。周末出去走了一圈。发现北京的商场呢，已经有了人流，环球影城又排起了大队。这几天呢，每天晚上都在堵在路上。以前碰上这种情况呢，每次心里都要暗骂。只是这一次呢，却激动的热泪盈眶，跟着车流缓慢向前，觉得生活呢也在向前。北京地铁每天公布流量数据，周一那天已经到了450万。这个数据呢，和巅峰时期的一千万的，的放开前的七百万，那还是有点距离。但是要知道，就在两周前，北京的地铁流量呢跌到了一百万左右。可以说啊，那个时候是这座伟大城市的至暗时刻。现在北京客流呢每天增长三四十万，预计啊过两周能够回到七百万，相当于说呢，现在处于一个中间节点。北京这座城市呢，千年北方要塞已经顶住了病毒的攻击，正在逐步恢复。如果不出意外，北京可能是第一座能够顺利康复的超级城市。有人就说啊，哎，你聊这些玩意儿干啥呢？你为啥不去医院看看堵车了没呀、啊？这两天呢，不少人眼里经济恢复。这个事呢，搞得好像跟救助老年人相悖似的。其实呢，只有经济迅速好起来，一切才有希望。否则，那就是雪上加霜。有一个常识呢，就是如果经济不好，会导致很多人抑郁。为了省钱，有病呢也拖延不去治，同样呢会死很多人。而且政府开支呢是从经济流量中抽成的，只有经济活跃起来。政府啊，才有钱，才能够扩大公共开支，才能够有钱救助更多的人。所以说，如果经济好不起来啊，对老年人呢，那是双倍杀伤啊。已经到了这一步，闯关阶段，根本就没有其他任何选项，只能够是硬着头皮往前走。既要治病救人，也要呢尽快恢复经济。这两件事情不但不矛盾，甚至啊可能是一码事。还是那句话，现实主义者眼里，本应该和本不至于，意义都不大。这就好像懊悔十来年前没有考上大学一样，意义不大。只会识别出来哪些路是必须要走的，哪些事是必须要做的。啊，既然是必须，那就得咬牙走下去。这两天呢，网上吵成一团，啊，不少人还在惋惜啊，亲临的失败。觉得如果不是唐匪捣乱清零呢，就可以一直操作下去。其实回想一下，就在11月份，有这么几件事情呢，就基本上能够判断未来走向了。这第一件呢，就是乌鲁木齐被封了三个月，疫情还在继续。第二，各省财政告急，连东南五省这样的大税牛，今年呢也苦不堪言。这第三。各地老百姓呢已经开始非常不配合，封城难度是越来越高。把这件事综合一下，就能够得出一个基本结论：想继续封下去，一方面没钱，一方面呢老百姓不再配合，关键呢效果还不行。也就是说呢，如果继续封控的话，迟早会把全国所有城市都封了，最后效果依然不好，依旧控制不住病毒的扩散。咱们也理解了为什么上面呢果断踩了刹车，打了方向盘。这个呢也是咱们一直在说的那件事情。风控的尽头不是病毒彻底无害化，而是成本呢啥时候不能够被接受，啥时候啊也就到头了。这个呢也让我想起来，去年有一个外科大夫的小伙伴啊留言说，啊，他行医三十年，目睹过无数的人间悲剧。他说呢，几乎所有的家庭给老人治病的时候啊，开始都是全力救助，绝大部分呢，最后都转向了保守治疗。保守治疗基本上就是放弃治疗啊，当然也有很多根本就没去医院的，他呢就接受不到了。这并不是因为老人的病情已经缓解到可以保守治疗了，而是呢，只要老人足够老。迟早就会出现了完全控制不住的病情，家里却支付不起。这种情况之下，选哪条路根本就不是态度问题，而是财务问题，不是想不想的事，而是能不能的事情。大家都知道生命无价，可是去过医院，大家就应该知道那个地方啊，必须是先付账才能够拿药，没钱你拿啥治啊？不是治，可不就听天由命吗？这些话呢，听起来很难听，不过事实是我们绝大部分人将来都得面对的，提前做好心理准备也不是坏事。每个人生命的尽头啊，都有一个价格，我们没法接受，只好呢选择另外一个选项。这个意义上来讲，钱就是命。为什么发达国家的预期寿命呢，普遍是高于落后国家呢？哼，多简单呐、啊，花钱买寿命呢、啊。所有的事情都有成本，成本低收益高，能够形成正循环，一直呢玩下去。成本高收益低，持续不下去，那是迟早的事情。成年人呢，应该有这方面的觉悟。好，再回到我们的话题，其实啊，也是一样的。群众态度转变，本质也是成本失控的一个标志。因为我们说的成本呢，并不只是国家财政，还有无数个家庭面对疫情过程中的不断消耗，小家和大家一起没钱了。当然呢，并不是所有人感受都一样。这几天呢，连着继续做了几个调查，发现一个问题，也就是呢， 2 0的定律，放开之前。放开过程中，乃至呢，现在北京已经过了高峰，这几个阶段调查结果都是支持封控的占 20% 支持放开的占 80% 所以讨论对疫情的感受，为啥总也达不成共识呢？因为啊，那 20% 的人和剩下 80% 的人的感受完全不一样，可能后者说自己山穷水尽了。前者呢，说自己嗯挺好的，周围人也挺好，并没有你们说的那么严重，这怎么聊呢？没法聊啊。如今也是，整个社会呢形成了一个个封闭的小圈子，互相啊听不见对方在说啥。大家如果想破除这种信息茧房啊，最好呢去不同的平台评论区去看一看，尤其是快手和抖音这两个呢足够下沉。他们的观点呢，才代表了中国绝大部分人的一个观点。所以，有人问我，你到底是清零派还是放开派？我说我是现实派，能清零就接受清零，不能够清零呢，就接受放开，尽量避免做那种人啊。清零的时候呢，他反对；放开的时候呢，他又觉得没放好、啊、真实的世界里面哪有那么完美的事？不合理。不顺心才是这个世界真实的常态。至于方向盘为什么打的这么急，咱也不知道。不过呢，我倾向于觉得，到了今年，疫情防控可能只有两个状态：极端风控和其他，可能根本就没有有序放开这个选项。一旦放弃了高压风控，其实呢，已经处于放开状态了。叠加这个病毒实在是传播的速度太快了，确实呢也没啥好办法来对付。这为什么没有准备药呢？这为什么不事先通知呢？对于这些问题啊，我倾向于觉得啊，上层可能就没有准备近期做转向，所以政策上没打提前商量。啊，当然呢，瞎猜的啊，瞎猜为主，咱也不知道。哪怕是在11月份石家庄闯关失败之后，风控呢其实是更严格的。不过那个时候呢，只要留意这方面的信息啊，已经能够判断风控呢大概率呢是进行不下去的。比如11月11日，这是一个关键日期，那一天呢发布了新二十条，而且呢卫健委还发了个文件，要求大家呢加强药物储备啊，当时还上了热搜，可能当时已经发现呢要控制不住了。但是呢，还没有最终确认。很多博主呢，那个时候也都看出来了，只是呢没有办法说的太直接。必须承认的一个问题就是，三年防疫形成了一种政治正确，也就是呢，防疫的底线就是不能够出现老人们的死亡。只要一提放开，就好像要和西方河流，抛弃老年人一样。所以，公共话题里边，大家呢。都好像把放开这个选项啊给抹掉了，因为放开就会死人，就是共存，就是不可能被接受。关键呢是死人这个事没法解决，既然没法解决，干脆别聊了。马前卒之前讨论过，如果面对放开之后的冲击，评论区呢被冲了，大家的眼里再怎么面对那都会死人，你只能够减少死亡，又避免不了死亡。你聊这个是不是草菅人命呢？所有人都小心翼翼的回避这个话题，几乎没人讨论。如果放开之后到底该怎么做？其实按理说吧，在石家庄第一次放开的时候，大家已经应该准备药物了。可是呢，绝大部分人并没有意识到，公共话题里面也不敢公开讨论。等到铺天盖地的自救方案出来之后，已经是放开之后的事。那个时候，药店的药已经被一扫而空。问题是，到如今依旧是没办法回答老人怎么办这个话题，太残酷，太冰冷，谁都没有准备好，但是呢，依旧得去面对呀、啊。相对而言，新加坡那边政府呢，对这些问题都有相对细致的解释。他们是在2021年10月9日啊放开的。当时面对的毒性非常强的德尔塔毒株，但是呢，眼瞅着控制不住了呀，干脆就选择放弃。李显龙在那一天呢，发了一个全国讲话。那一天的演讲里面，李显龙承认了形势很不利，控制不住了，宣布放开。来，咱们呢，来摘抄几段，大家可以来听一听，对如今的我们呢，也有参考价值。关于为啥放开？我们不可能无限期的封城和关闭边境，这是不可行的，也要付出很高的代价。我们将无法恢复日常的生活，进行社交活动。开放边境以振兴经济。我们每一次收紧防疫措施，企业的运作和生意都会受到更大的冲击，工友会失去工作，小孩无法过正常完整的童年和学校生活。一些国人和他们的家人也会分开的更久的，尤其是那些有亲人身在国外的家庭，还有一些大家庭也一直无法团聚。这种情况不但给人们带来心理和情感压力，也让人感到精神疲惫。这影响了国人以及其他民众，包括客工。所以，我们几个月前就认定“清零”战略已不可行。所以，我们改变战略，过渡到与冠病共存。如何面对老年人超额死亡的问题呢？随着有越来越多的人染病，我们大部分人已经接触过确诊病患，或者认识接触过确诊病患的人。相信每个人总有一天也会染病，所以。年长者也无法幸免，我们面临的风险真实存在。如我之前所说过，冠病主要会危害年长者，这包括未接种疫苗60岁以上人士和接种疫苗的80岁人士。当病例增加，年长患者也会增加。假设每天有 5,000 起新增病例，那么预计呢，就有约100人会病重。这不是一个小数目。我们的医生、护士尽全力治疗和照顾每个患者，但不幸的是，就算他们尽再大的努力，也不能够确保每一个重症患者能够战胜病毒。一些终究会病逝，就像感染肺炎一样。我国每年有超过 4,000 人死于肺炎，他们大多数是年长者。生前也患有其他疾病，在接下来几个星期和几个月，我们很可能持续看到更多冠病患者病逝的情况。从这个声明里面呢，大家也能够看出来，新加坡去年那就没招了呀，防疫成本太高，又控制不住疫情，干脆共存了。新加坡相当于北京最富的两个区啊，朝阳和海淀。医疗条件在全世界范围内啊都算是比较好的，不过面对老年人高死亡率的问题，他们也坦言确实啊没啥好办法，只能够是尽最大的努力。而我们成年人都知道一个常识，对方说尽力的时候，其实就是在说也没啥好办法了，只能够是走一步算一步。但是呢，我觉得这份宣言好就好在啊坦诚。把事实告诉了老百姓，然后呢，国家和老百姓共度难关。此外呢，在李显龙演讲的结尾啊，他提到一个词叫 “covet l e s i n i e s c 呃，翻译过来呢，可以理解为具备新冠韧性。也就是说啊，新冠在短期内并不会结束，甚至呢，长期也不会。那除非你坚持不是色。只要测，可能呢就一直在。以跟踪新冠最严格的日本为例子，日本呢到现在已经经历了八个波次的疫情，香港也已经经历了五波疫情，其他国家呢干脆不管了。新加坡之前呢也不是彻底躺平，比如在限制就餐人数。今年4月26日，奥密克戎出现之后呢，发现它限制的意义不大。那干脆取消了，所以说啊，只能够是通过调整生活习惯和心理状态，去适应这种新的常态。用一句时髦的话来讲，叫“钝感”，慢慢呢就不那么在意了。当然呢，如果坚持在意，那也正常。日本那边呢有个调查有，有 1.3% 的人放开之后啊，非常非常痛苦啊，天天呢活在恐惧之中，几乎是失去了社交能力。也不敢跟人接触，不知道啊什么时候才能够好。这个意义上来讲，我们这次闯关之后呢，并不是结束了，反而是一种开始。在开始就开始吧，这是一场没法做选择的战争，只能够打下去了。至于经济，我一点都不怀疑明年能够冲到 5% 以上。很多人就说，现在这种病毒肆虐的状态，怎么发展经济啊？这个呢，一点都不用担心。各国刚开始都差不多，都跟咱们现在的心态啊有点像。但是过两三个月，越来越多的人那就开始适应了。等经济恢复一些的时候，到时候也会有更多的资源来帮助老年人度过难关。好，讲了这么多呢，咱们最后啊总结一下<咳>：从成本层面考量，放开那是迟早的。毕竟呢，外部已经失控，彻底走向共存了，咱们也没办法例外。咱们那天呢也说了，当初就算是美国能够控制住印度，那肯定控制不住啊。印度能够控制住非洲，肯定不行。所以这个病毒啊，能够被控制住的概率非常非常低。从这个意义上来讲，走向共存几乎是必然的。此外，到了今年呢。抗疫成本显然是大于收益，本身不可持续。此外呢，靠风控解决了一个 R 0超过20的病毒根本没啥可能性。所以吧，接受现实，照顾好自己，照顾好家人。这两天呢，朋友圈这类的小技巧啊，那是一大堆，咱们呢也不多说，自己去学一学。反正呢，如今肯定是回不去了，没有选择就是选择。没办法也是一种办法，坚持走下去，期待啊明年的经济好起来。还是那句话，不用纠结，因为纠结也没用。现在唯一的方向就是向前。好，今天内容以上，喜欢的话，请大家动动小手指给一个五星评价。我是小雷子，精彩，咱们下章再说。